0: Bună ziua! Numele meu este Elena Manea, sunt avocat în cadrul Grecușei Asociații, specializarea dreptul muncii și astăzi voi vorbi despre un subiect extrem de interesant și actual cu care se confruntă mulți angajatori români, dar și salariații acestora, și anume hărțuirea morală la locul de muncă. Alături de mine este colega mea Ada Grozea, care deține și ea informații foarte interesante despre acest subiect, iar împreună vom încerca să oferim o perspectivă cât mai completă și corectă asupra fenomenului de hărțuire la locul de muncă.
1: Bună, Elena! Mă bucur să dezbatem împreună acest subiect. Voi începe cu
0: definiția hărțuirii morale, pe care o regăsim în Ordonanța Guvernului numărul 137 pe 2000 pentru prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Așadar, ce reprezintă hărțuirea morală la locul de muncă? Articolul 2 al Ordonanței 137 ne arată că hărțuirea reprezintă orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat, care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, având ca scop sau efect lezarea drepturilor angajatului prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional, comportament manifestat în oricare din următoarele forme, conduită ostilă, nedorită, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi. Am observat că ai menționat și efectul acțiunilor de hărțuire.
1: Ne poți vorbi mai multe despre ceea ce presupune aceasta?
0: Asculți Grecu și Asociații, unde afacerile întâlnesc avocatura. Într-adevăr, avem un element de noutate. Legiuitorul a decis că este important de avut în vedere și efectul produs, nu doar scopul. Efectul produs în cazul acțiunilor de hărțuire morală la locul de muncă este lezarea demnității unei persoane, crearea unui mediu ostil, degradant, umilitor, evident în cadrul unei relații de muncă. Așadar, chiar dacă intenția hărțuitorului sau, altfel spus, scopul nu este acela de a produce aceste efecte, însă ele se produc prin acțiunile de hărțuire, ne regăsim în situația unei hărțuiri la locul de muncă cu implicațiile aferente. Un alt element pe care aș vrea să-l punctez aici este faptul că o faptă va fi încadrată ca hărțuire, chiar dacă vorbim de microagresiuni, de tachinări, dar care au un caracter sistematic și pot aduce atingerea integrității fizice sau mentale și pot pune în pericol munca salariaților sau care degradează climatul de lucru. De asemenea, o veste proastă pentru angajatorii români este că legiuitorul a decis, tot ca element de noutate, să includă în acțiunea de hărțuire și elementul stresului și ale puizării fizice. Experții au venit și cu o definiție pentru acest stres, spunând că îl reprezintă răspunsul pe care angajații îl pot avea când se confruntă cu solicitări și presiune care nu se potrivesc cunoștințelor și abilităților personale și care reprezintă o provocare căreia sunt nevoiți să-i facă față. Stresul la locul de muncă se poate produce în numeroase circumstanțe, însă poate fi agravat când angajații simt că nu au sprijin din partea superiorilor sau colegilor, având totodată un control redus asupra muncii pe care o prestează. Poate exista uneori confuzia între presiune sau provocare și stres și uneori acesta din urmă este folosit drept scuze pentru practici negative de management. Dacă angajatorul nu pune la dispoziția salariatului resurse cu care să-și desfășoare activitatea, mijloace tehnice sau altele asemenea, putem discuta în acest caz de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv lipsa personalului suficient pentru îndeplinirea sarcinilor reprezentând o formă de stres pentru salariați. Dar Elena, atunci când discutăm
1: despre hărțuire, aceasta poate fi realizată doar de către o persoană care are contract
0: individual de muncă în cadrul societății? Este o întrebare foarte bună și mă bucur că ai atins acest aspect. În practică, s-a stabilit faptul că hărțuirea poate fi realizată de orice persoană. Ne imaginăm, spre exemplu, un loc public precum un restaurant. Hărțuitorul poate fi chiar și un client al restaurantului respectiv. Important este ce face persoana care gestionează în fapt acel loc în această situație. Este necesar să existe niște reguli implementate la nivelul companiei, spre exemplu, o procedură privind hărțuirea morală la locul de muncă, cuprinsă în regulamentul intern, întrucât angajatorul are obligația să intervină, astfel încât salariatul său să fie protejat. În general, acțiunea de hărțuire poate fi generată chiar și de orice persoană aflată în conducere, indiferent dacă are sau nu un contract individual de muncă, spre exemplu, directorul general sau un membru al Consiliului de Administrație, dar poate fi realizată chiar și de un tărț care interacționează cu angajații respectivi trebuie să reținem întotdeauna că angajatorul este responsabil de securitatea și sănătatea salariaților săi în timpul programului de lucru și în legătură cu munca salariaților săi. Prin urmare, angajatorul nu poate să stabilească în nicio formă reguli care să oblige sau să determine acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, nici măcar în ceea ce privește clienții sau persoanele care interacționează cu salariații. Însă despre aceste aspecte ne va vorbi mai mult colega mea Ada. Important de menționat aici este faptul că angajații care săvârșesc aceste fapte de hărțuire morală vor răspunde disciplinar în condițiile legii și ale regulamentului intern, însă se poate discuta chiar și de o răspundere contravențională sau penală.
1: Dar despre sarcina probei într-un litigiu de hărțuire morală la locul de muncă, ce ne poți spune?
0: În ceea ce privește sarcina probei, avem tot în Ordonanța Guvernului numărul 137 pe 2000, articolul 2, care ne spune că angajatul, victima hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului în condițiile legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită. Ce înțelegem de aici? Se înțelege faptul că sarcina probei îi revine angajatorului, chiar dacă victima este salariatul. Este o situație de răsturnare a răsturnării sarcinii probei, întrucât, în litigile de muncă, sarcina probei revine de regulă angajatorului. În acest caz, și salariatul va fi obligat să dovedească elementele de fapt ale hărțuirii. Abordarea unitară până în acest moment a fost aceea că, în ceea ce privește probatoriul, și salariatul este obligat să aducă probe pentru a arăta ce s-a întâmplat, inclusiv prin proba cu martori. În mod evident, este dificil în anumite contexte probarea acestor elemente de fapt. Hărțuitorul nu va oferi probe concrete în vederea probării hărțuirii. Aceasta poate avea loc într-o discuție față în față. Pot exista anumite gesturi efectuate față de persoana hărțuită. Prin urmare, s-a născut întrebarea dacă salariatul are la dispoziție și posibilitatea de a înregistra audio-video și dacă această probă poate fi folosită în fața instanței. Președinții de secție ale curselor de apel au luat în discuție acest aspect, Până unde merge protecția datelor cu caracter personal și când interferează această interdicție cu interesul celui lezat, S-a stabilit cu unanimitate în sensul că angajatorul nu ar beneficia de această protecție a datelor cu caracter personal. Aceste înregistrări ar fi admisibile în măsura în care ele nu au fost făcute într-un spațiu privat, ci într-un spațiu public. Locurile în care angajatorul își desfășoară activitatea sunt considerate a fi spații publice. Aceste probe, în principiu, pot fi aduse în fața instanței, rămânând la latitudinea acesteia dacă vor fi luate în considerare sau nu, în funcție de modul în care ele au fost realizate. Ca un ultim aspect, vreau să menționez și căile legale de care dispune un salariat, care se află într-o situație de hărțuire morală la locul de muncă. O discuție cu superiorul este întotdeauna recomandată, însă numai dacă acesta nu este cel care și hărțuiește. Când nu există înțelegere, salariatul se poate adresa, în funcție de context, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării sau chiar și instanței de judecată putând solicita daune morale care sunt scutite de taxe de timbru. De asemenea, salariatul poate apela și în mod direct la instanța de judecată în vederea soluționării conflictului dacă nu dorește să parcurgă procedurile prevăzute în regulamentul intern. Important de reținut este faptul că inclusiv angajatorul va fi sancționat de către instanță, chiar dacă un alt salariat este vinovat de hărțuire, întrucât angajatorul nu și-a îndeplinit obligația de a întreprinde toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de hărțuire. Maximul amenzii primite de angajator pentru neîndeplinirea obligațiilor privind hărțuirea morală la locul de muncă este de 200.000 de lei, sumă care nu include și daunele morale care pot fi solicitate de către salariatul hărțuit în mod separat. Acestea sunt cele mai importante informații referitoare la hărțuirea la locul de muncă. Mai ai tu, Ada, alte informații care pot fi de interes? Bă, mulțumim frumos, Elena!
1: Da, mă gândesc că ar fi util pentru angajatori să știe cum pot să prevină hărțuirea morală la locul de muncă. Conform legislației în vigoare, angajatorul român are următoarele obligații. Prima dintre acestea ar fi de prevenire a actelor de hărțuire morală la locul de muncă. Cea de-a doua se referă la combaterea acestui tip de hărțuire, iar ultima dintre obligațiile cuprinse în legislație este aceea de a nu stabili în nicio formă reguli sau măsuri interne care să oblige să determine sau să îndemne angajatorii la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală. Cât privește obligația angajatorului de prevenire și combaterea actelor de hărțuire la locul de muncă, aceasta constă în primul rând în realizarea unei analize. Ca un prim pas, angajatorul ar trebui să analizeze documentele interne, fișele de post, regulamentul intern, pentru a verifica respectarea dispozițiilor în vigoare la nivelul companiei sale. Acesta trebuie, de asemenea, să se alinieze la noile direcții impuse în legislație, Astfel, ulterior etapei de analiză, angajatorul trebuie să actualizeze regulamentul și procedurile interne. Trebuie să includă obligații specifice pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, să detalieze comportamentele care constituie hărțuire morală la locul de muncă și să prevadă sancțiuni care pot fi aplicate salariaților în caz de nerespectare a acestor obligații. În al doilea rând, este necesară comunicarea regulamentului intern către salariați. Pentru a produce efecte față de angajați, regulile interne vor trebui comunicate așa cum este prevăzut la nivelul fiecărei societăți. Este important ca angajatorul să aibă și dovada că s-a realizat această comunicare către salariați. O altă măsură pe care trebuie să o ia angajatorul constă în organizarea ședințelor de informare, Este recomandat ca angajatorii să organizeze ședințe de informare pentru proprii salariați pentru a se asigura că aceștia au înțeles conținutul regulilor interne referitoare la prevenirea și combaterea hârțuirii morale la locul de muncă. De asemenea, este important ca fiecare societate să își informeze angajatorii prin afișarea în locuri vizibile a drepturilor pe care le au în această materie. Angajatorul trebuie să procedeze și la actualizarea regulilor interne și să urmărească respectarea lor. Obligațiile angajatorului în acest domeniu sunt obligații continue. În ceea ce privește cea de-a doua obligație, respectiv combaterea actelor de hărțuire morală la locul de muncă, trebuie să ne raportăm la datoria angajatorului de a cerceta și de a sancționa orice fapte care pot fi încadrate în categoria hărțuirii morale la locul de muncă. Referitor la obligația angajatorului de a nu stabili sub nicio formă reguli sau măsuri interne care să oblige să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, aceasta trebuie manifestată în toate direcțiile legate de relațiile de muncă, spre exemplu comunicări interne anunțuri. Respectarea tuturor acestor obligații de către angajator este necesară pentru a se evita aplicarea sancțiunilor
0: pe care le-ai enumerat tu. Mulțumesc frumos, Ada! Și eu vă mulțumesc, Elena! Noi am fost Elena Mana și Ada Groza de la Grecu și Asociații și sperăm să vă fie de folos aceste informații despre hărțuirea morală la locul de muncă. Ne vom regăsi cu ocazia următorului podcast, pe curând. Asculți Grecu și Asociații, unde afacerile. Întâlnesc avocatura!